0: Salut à tous, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Top 75 NBA, euh, le podcast des équipes de The Fred John pour revenir un petit peu sur les, les grands noms de cette histoire NBA. On est de retour, après quelques jours d'absence pour des raisons logistiques. On est là et évidemment on vous accompagne pour clôturer ce Top 75, on arrive vraiment au bout, c'est lavant dernier épisode qu'on vous propose aujourd'hui. Et évidemment pour m'accompagner, bah, mon binôme de cette, de cette épopée, Sam, comment vas-tu Salut Chris, ça va toi bah oui, ça va bien, ça va bien, content de te retrouver, content de replonger un petit peu dans, dans notre histoire, dans, oui, dans notre histoire commune autour de, de l'NBA. Et euh, cette semaine, du coup, pour se faire pardonner de notre absence depuis quelques jours, on a pris des gros noms. On ne s'est pas, pas embêté. De toute façon, la liste est courte, hein. il reste dix il reste noms. On en a choisi 5 comme d'habitude, on vous les donne tout de suite et on va attaquer, on ne va pas perdre de temps bien évidemment. Cette semaine on va vous parler de Nate Archibald, on va vous parler de Weston on va vous parler de Wilt Chamberlain, on va vous parler de LeBron James et on va vous parler de Stephen Curry. Voilà les cinq noms de la semaine, on va attaquer tout de suite Sam si tu veux bien avec, euh, bah, avec notre poste 1 comme chaque semaine, hein, on garde les bonnes habitudes et on va commencer avec euh, Stephen Curry évidemment plein de choses à dire, bien entendu, sur ce joueur-là, joueur que vous connaissez, si vous nous écoutez, hein, je présume que vous suivez un petit peu l'NBA depuis quelques années. C'est un nom qui doit vous parler. On va essayer quand même de, de revenir sur ces grandes sur ces grandes périodes, sur des grands chiffres et peut-être même sur des angles un petit peu différents. Euh, Stéphane Curry, le CV rapidement pour lui, bien évidemment. C'est la draft 2009 euh, par les Golden State Warriors, pick numéro 7, euh, 13 saisons à l'heure actuelle dans la Ligue, 4 fois champion NBA bien évidemment, un titre de MVP des finales lors des dernières finales, enfin le titre de MVP des finales j'ai envie de dire pour, euh, pour l'ami Steph Curry, deux fois MVP de saison régulière dont une fois unanime, euh, deux fois meilleur scoreur, 8 fois All-Star, Stephen Curry c'est le record du nombre de, le nombre de 3 points, Stephen Curry c'est une révolution dans le jeu, euh, Stephen Curry c'est l'image des Golden State Warriors c'est plein de choses Stephen Curry je te laisse, je te laisse la main Sam sur ce, sur ce joueur, sur cette icône de, des temps modernes
1: yes. ouais, comme tu l'as dit Stephen Curry euh, encore plus j'ai envie de dire après les, les, derniers, les derniers playoffs et euh, rentre dans l'histoire de la NBA comme l'un des, des tout meilleurs euh, il a évidemment changé le, le jeu actuel de la NBA il y a une transition mondiale du basketball euh, grâce euh, ou à cause, c'est à chacun. Euh, à cause de lui, parce qu'il a amené euh, plus, enfin, c'est plus que le physique le basket. Il y, a, il y a toute une dimension de technique que lui a incarné autour du tir en fait, et qui était vraiment pas, qui était vraiment pas aussi développée avant avant son arrivée dans la ligue. Euh, rien que les anecdotes par rapport au, au style de jeu en playground euh, c'est assez dingue de voir l'impact qu'il a en fait sur le basket en règle générale aujourd'hui on n'essaye plus de lâcher des dunks de fou furieux euh, mais on veut mettre des trois en gros euh, de, du milieu du terrain voilà euh, et donc euh, non, non grand, grand joueur Stephen Curry et je suis particulièrement curieux, enfin, j'étais curieux avant, avant de faire mes recherches, de comment euh, les Warriors l'avaient avaient accompagné dans sa carrière. On a des équipes comme ça qui, à la base, ne sont pas très bonnes, qui sélectionnent un talent générationnel euh, et qui l'accompagnent. Euh, mais c'est vraiment, tu vois, on, on en parlait, j'avais fait un peu près le même suivi avec Yanis euh, Antetokounmpo Mm -hmm. euh, bah, C'est le cas, clairement, avec, euh, avec Stephen Curry, parce que quand euh, Curry arrive aux Warriors, bah, les Warriors ils sont pas très bons. Euh, ils sortent d'une saison assez compliquée avec le coach Dan Nelson euh, qui euh, a du mal euh, avec ce groupe, 20, 29 victoires juste avant, euh, et puis euh, il avait beaucoup de mal relation de, 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 en termes de relation avec son groupe. Donc... Il n'était vraiment pas apprécié. Je suis sur des articles euh, qui le défonçaient des journalistes de, des journalistes de, de, de San Francisco. Euh, et donc, il arrive dans une équipe qui attaque pas mal. Ils sont 14e équipe, de, de 14e rating offensif de la Ligue. Mais ils sont l'avant-dernière défense, euh, malheureusement, de la, de la NBA. Euh, aussi parce que le groupe, en fait, tu, si tu regardes le groupe, il n'y a pas de vrai leader défensif. Euh, on a Stephen Jackson éventuellement euh, qui peut faire le taf mais, euh, mais c'est loin, loin du, du roster qu'on a aujourd'hui donc ça c'est la saison 2009-2010 euh, la saison suivante 2010-2011 déjà euh, va marquer un petit tournant puisqu'on a l'arrivée du coach Keith Matt euh, Larry Riley est toujours au poste de, euh, au poste de GM euh, et il y a la draft quand même euh, de, de, de. Non, c'est juste, juste après. Il y a l'arrivée de David Lee, notamment, pour, pour essayer de faire quelque chose défensivement, mais ça n'a pas, pas marché. On est autant, on, il y a plus de victoires dans cette saison, sauf aux morts de Stéphane Curie, euh, mais la défense ne, ne, ne s'améliore que guère. Euh, c'est réellement. Euh, l'année suivante, euh, l'année 2011-2012, que ça va commencer à, à un peu tourner, puisqu'on a le changement de coach pour euh, Mark Jackson, qui est un, un joueur assez régulier euh, en NBA. Larry Riley euh, va sélectionner Clay Thompson euh, au, au 11e choix oh, coupé la main. Euh, de, la draft, euh, de la draft 2011. Euh, et puis, surtout, euh, Larry Riley va céder sa place à son assistant. Bob Myers, et Bob Myers, lui, va vraiment, vraiment euh, transformer euh, cette équipe. Il récupère Andrew Bogut, euh, il récupère euh, Harris Barnes, Festus Ezeli euh, lors de sa première draft, et aussi, un choix euh, de, de second tour, euh, Draymond Green. Et l'arrivée de Draymond Green euh, qui va se coupler à plusieurs arrivées de vétérans, notamment Germaine O'Neill, je ne savais pas qu'il avait joué avec, euh, avec le trio. Euh, l'arrivée de Draymond Green va sonner un, un, re, un renouveau, évidemment, euh, mais euh, un, une vraie identité de jeu défensive euh, qui va ensuite se, se transporter euh, jusqu'aux prochaines saisons. Il euh, y a l'arrivée euh, en trail, de l'ami euh, dollar aussi qui va beaucoup changer David également et donc euh, en, en quelques saisons c'est donc... ça de, de, donc 2009-2010 c'était avant-dernière défense de la Ligue 2013-2014 les Warriors euh, toujours autour de Mark Jackson Steve Kerr n'est pas encore arrivé sont mmh. la quatrième meilleure défense de la Ligue la transition est dingue autour de Stephen Curry en fait euh, et l'année l'année suivante Steve Kerr arrive et ils sont directement champions NBA voilà. donc il y a eu tout un, tout un travail qui a été fait de la part euh, de plusieurs GM de plusieurs coachs on voit que la transition euh, s'est faite sur plusieurs niveaux pour amener pas forcément que Stephen Curry euh, mais en tout cas la franchise autour de Stephen Curry euh, vers un, un titre il y a pas, si on regarde les effectifs euh, quand Stephen Curry arrive jusqu'au jusqu premier titre en fait, euh, de, 2000, de 2015 il n'y a personne euh, qui reste, il si n'y a que Stephen Curry et autour tout a été modifié le coach, le GM, tous les joueurs
0: à tes souhaits <rire> voilà, les... <rire> euh,
1: donc voilà, donc, vraiment très grosse transition par les Warriors euh, vrai modèle de reconstruction parce qu'à la base ils partent de pas grand-chose en termes d'assets il y a un pic de, de, de il y a un neuvième pic de draft il y a un onzième pic avec les Thompson et puis un second tour de draft au final ils entourent ça avec des trades des signatures de free agent qui servent à faire des packages pour obtenir des plus gros joueurs et puis ça donne cette équipe là qui va chercher le titre en, 2000, en 2015 avec Steve Kerr au coaching et puis 67 victoires dans la saison donc voilà c'est c'est de ça que je voulais parler. Et puis après, évidemment, je vais parler brièvement du, de la domination de Stephen Curry parce qu'il y a une anecdote qui est, qui est assez marrante, qui sort un peu du cadre du basket pur et dur. Mais c'est une anecdote vis-à-vis -vis de, de Touquet, le, le créateur du jeu, un peu le patron de, de Touquet, raconte justement que la saison qui suit son MVP unanime, Curry est, est tellement fort que, en gros, Quand ils ont modélisé euh, son tir dans le jeu, bah, ils se sont rendus compte que le personnage était bien trop fort en fait, donc c'était vraiment de la triste de l'avoir. Euh, et mais ils pouvaient pas le, le modifier parce qu'en fait euh, ils devaient rester dans le réalisme. Euh, et au final, euh, et au final, ça, ça, ça a posé beaucoup de problèmes à Touquet. Ils ont dû tout, enfin tout recommencer dans les dans les statistiques, et logiciels du jeu, etc. Parce que vraiment, si tu prenais les Warriors, c'était terminé. Quoi. Tu pouvais tirer de partout et Curry marqué. Donc voilà. Ok, la, euh,
0: la jauge était verte à chaque fois. C'était dedans. Toi. Tout
1: à fait, tout à fait. Euh, deux, deux petites anecdotes ensuite que j'ai trouvé mm -hmm. euh, en, en, qui m'ont fait rire. Alors en 2019, euh, Stephen Curry, il a beaucoup de mal avec son tir à trois points quand il arrive. Euh, dans la saison, il est à 23% derrière la ligne jusqu'au All-Star. 23%, c'est vraiment très compliqué par rapport la, au grand joueur à trois points, qui est Stephen Curry. Et puis, euh, il se sent euh, pas très bien un jour, et il va aux urgences, justement, euh, pour, pour un contrôle de routine, parce qu'il voit pas bien. Et en fait, euh, donc ils ont trouvé euh, que Curry avait un gros problème de vision, et en fait, il joue avec des, avec des lentilles spéciales, j'ai pas exactement compris hein, quel était le problème hein, pour, pour, pour tout. Pour as pas fait
0: d'études de phrenologie
1: Non, mais tu vois, dire que voilà, et il retourne à la NBA et il dit en fait, bah je voyais, c'est toute ma vie que j'ai vu comme ça, en fait. J'avais jamais vu aussi clair, j ai, j ai, voilà. Donc en fait, de 2009 jusqu'à 2019, Steph Curry a joué avec euh, une vision euh, dégueulasse et il était quand même trop fort. Il a été MVP, etc. Et puis, euh, si, en fait, ça a marché si bien qu'après le All-Star, il a tourné à 51% à 3 points.
0: Ah oui, c'est passé de…
1: Voilà. Dernière anecdote que je voulais dire par rapport à Curry, on sait euh, qu'il vient d'une famille de sportifs. Son ah oui. frère joue à NBA, son père a joué à NBA. Et euh, ce qui m'a fait un peu rire dans l'esprit de sportif, c'est qu'il euh, a très longtemps payé euh, 100 euros par, par perte de balles, euh, donc à chaque fois qu'il perdait la balle, il payait 100 euros à sa mère.
0: Ah oui, d'accord, c'était un challenge qui s'était mis, un à... challenge familial.
1: Voilà, et donc euh, entre 2009, je crois, et 2011, euh, bah, sa mère, elle a touché plus de 7000 euros grâce à ça.
0: Bah heureusement que c'était pas Russell Westbrook qui a fait ça, parce que sinon, ça aurait été, ouais, ça
1: aurait été plus compliqué. Ça aurait été
0: Mais sa mère, qui était aussi sportive, hein, qui était une voleuse euh, d'assez haut niveau. Alors, je n'ai pas trouvé un palmarès assez étoffé pour pouvoir en parler, mais en tout cas, c'était vraiment une famille sportive. Tu as, as cité les deux autres, le frère et le père, mais la, la mère aussi. Donc, là, vraiment, ça a baigné dans le sport toute, toute sa vie. Et c'est vrai qu'on en avait vu des images de, des, des petits curies qui accompagnaient le papa, Charlotte, tout ça. Et des images qui avaient tourné où je crois qu'il y avait Steph qui était sur les genoux de, de son père et tout ça. Bon, bref, c'est des images que vous pouvez retrouver facilement en archive sur, sur les réseaux sociaux. Alors, je je, je tease un
1: peu, mais euh, on reparlera du père de Steph Curry la semaine prochaine.
0: Oh, oh là là, voilà, ça c'est pour la dernière, il euh, faudra être là bien évidemment. C'est déjà voilà. tout préparé, c'est tout, euh, hop, c'est dans la boîte, il n'y aura plus qu'à qu tourner ça. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un point que, que, je, re, que je relève de, de tout ce que tu as dit qui, qui est vraiment intéressant et qui souvent est un peu, pas mis de côté, mais qu'on oublie, c'est que euh, on parle de, la, bah, de cette dynastie des Warriors, autour de Green, de Thompson, de Curry évidemment, et de Steve Kerr, mais la, le, le, le départ, c'est Mark Jackson. Et mmh. c'est vraiment très intéressant et très important de le rappeler. Alors oui, quand Steve Kerr est arrivé, il est arrivé avec sa philosophie, il est arrivé avec ses succès aussi, avec Chicago. Hein, euh, il a gagné quelques, quelques bagues aussi avec cette équipe des Bulls de la dynastie euh, de, de Jordan. Mais... Euh, les fondements, les fondements, ouais, si on peut dire ça, c'est Martin Jackson et tout ça. Donc, c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Euh, Qu'est-ce que ça aurait été si Kerr était arrivé sans les fondements de Martin Jackson On n'en sait rien. On saura jamais pas. On saura pas. Mais euh, voilà, il faut jamais oublier euh, tout l'avant parce que. Ce qui est mis en avant, évidemment, tout de suite, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le, les titres et c'est euh, les records. Moi, je vais vous en donner quelques-uns. Mais il y, a, voilà, il y a toute la genèse avant qu'il ne faut jamais oublier. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant que tu, tu relèves tout ça, Sam. Euh, euh, moi, de mon côté, je vais vous donner quand même quelques petits chiffres. Alors, on va essayer de pas trop inonder, mais il y en a tellement, c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce que moi, je peux, je peux donner Ouais, il est alors. À l'heure actuelle, on dit bien à l'heure actuelle, la saison n'a pas encore repris saison 22-23 à l'heure où on enregistre. Peut-être que quand vous écouterez, ça aura repris, mais en tout cas pas pour nous. Euh, il en est à 826 matchs, hein, Steph Curry, il a plus de 20 000 points, euh, 24 points de moyenne hein, sur l'ensemble de sa carrière, à 47 au tir et 43 quasiment à 3 points, 42,8 pour être précis, faut être précis avec Stephen Curry. Euh, à partir de la saison 2012-2013, il va rentrer tous les ans plus de 203 points il y a uniquement une saison, la saison 2019-2020, euh, où il est blessé, évidemment, où là, bah, il ne va pas pouvoir les mettre parce qu'il ne va quasiment pas jouer de la saison. Mais si vous enlevez cette saison-là, à partir de, voilà, de, de la saison 12-13, il va être à plus de 203 points. Donc, c'est vraiment une vraie révolution qui est mise en marche, marche pardon, par Stephen Curry. Alors, il y avait évidemment d'autres shooters à trois points avant. On se rappelle, on en a parlé, Reggie Miller, Ray Allen, on, a, on les a évoqués dans, dans nos émissions précédentes. Mais à ce point, à cette dimension-là, c'était vraiment, il y avait vraiment côté machine. Ça devenait pas un automatisme, mais vraiment pas loin. Le record en 2015-2016, avec les 402-3 points marqués, là, je vous parlais qu'en moyenne, il était sur 203 points. Là, la saison 15-16, il a doublé son volume. Il est passé à plus de 400, plus de 403 points, 45% de réussite. Hein. Il en a tenté 886. C'est des chiffres complètement dingues. Alors après, vous ferez le calcul sur combien il en a tenté par match. Mais, euh, mais c'est complètement, complètement dingue. Cette saison 2015-2016, où donc il est premier MVP, premier MVP unanime de la Ligue. Euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, Sam. On a quand même donné quelques noms depuis qu'on a commencé les émissions ensemble, avec des joueurs, ce même plus des joueurs, c'est des légendes, des icônes. Et le seul qui a cette ré récompense ultime, c'est-à-dire tout le monde a voté pour lui, c'est Stephen Curry. Alors, on aurait pu revenir sur d'autres résultats MVP dans les décennies d'avant avec, oui, mais peut-être que c'est lui qui aurait dû mériter. Il y a peut-être un journaliste qui a voté pour un autre, mais oui, OK, peut-être. Mais dans l'histoire, c'est gravé, c'est noté, c'est comme ça. C'est Stephen Curry qui aurait été le premier MVP unanime Cette saison-là, 2015-2016, rapidement, 30,1 points, un peu plus de 5 rebonds, quasiment 7 passes de moyenne, les 402-3 points, comme je vous ai dit. C'est la saison 73 victoires pour l'équipe des Warriors, évidemment. Cette saison qui aurait pu, aller, qui aurait pu être peut-être la plus belle saison de toutes les saisons all-time de l'histoire de la NBA. Malheureusement, il y aura un certain LeBron James et les Cleveland Cavaliers qui vont passer par là. On va en parler bien évidemment quand on abordera le King. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'aborder les deux joueurs ensemble parce que même si LeBron était là bien avant et que LeBron a eu une histoire avant les Warriors et avant les affrontements contre Curry... Ces affrontements-là, ces duels, ces finales euh, sont quelque chose qui sont là dans, le, dans, le, dans la NBA moderne, NBA contemporaine, quelque chose qui, mar qui a marqué beaucoup, beaucoup d'esprit. Enfin, moi, le premier en particulier, Toi, je présume aussi beaucoup de monde. C'était presque indissociable de les, de, les, de les mettre ensemble dans cet épisode-là, en tout cas euh, par rapport au, au, aux dernières années. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Stephen Curry bah, Ouais, les chiffres voilà, on en a donné quelques-uns. Il faut se rappeler quand même de ça. Il vient d'une petite fac, hein. on n'a pas trop parlé de ce cursus-là. Il vient de Davidson. Euh, quand il est, il avait eu du mal. Il faisait partie de ce joueur là On en avait cité d'autres aussi dans nos, dans nos épisodes euh, où les facs ne se pressaient pas trop quand même pour aller, euh, pour aller le récupérer. Tout ça, il était jugé trop petit, il était jugé trop frêle. C'est vrai que euh, alors c'est pas euh, Stephen Curry a un physique, mais il a un physique beaucoup plus passe-partout que les monstres. Euh, que l'on peut euh, voir sur les parquets euh, tous les soirs euh, depuis, depuis des années. Il a un physique un petit peu plus banal, même si attention, hein, Il est quand même tanké, il est gainé, il euh, y, y a de la salle de sport derrière tout ça. Mais il faut se rappeler que si vous allez revoir des images du Stephen Curry jeune qui débarque en NBA ou même encore avant quand il est à Davidson, il est vraiment… Euh, c'est maigrelé. Et c'est vrai que ce n'est pas nécessairement… Euh, le physique le plus, euh, le plus approprié, en tout cas, ou celui euh, que les coachs et les staffs vont chercher en particulier. Euh, donc, il va arriver à cette fac de Davidson, donc entre 2006 et 2009, euh, il va donc y passer trois ans. Il va euh, emmener euh, sa fac, sa fac quoi, de Davidson deux fois au tournoi NCA et une fois au Final Four. Donc, on est vraiment là sur des belles, des belles références et des belles... Euh, des belles avancées, des belles années, en tout cas sur le cursus universitaire. Euh, et il va être évidemment le meilleur scoreur de l'histoire de Davidson avec, qu'est-ce que j'ai noté, j'arrive même plus à amener, je crois que c'est 26 points de moyenne à quasiment 44% en shoot. Donc déjà, voilà, il avait déjà, uh, shoot à 3 points, je précise, donc il avait déjà enclenché la machine là-bas, mais, uh, mais voilà, il fait partie de ces joueurs-là où on n'aurait peut-être pas uh, misé... Uh, bah, je pense que personne n'aurait misé une telle carrière, une telle, une telle épopée. Euh, il faut se rappeler aussi que quand il est arrivé, il y avait pas mal de soucis de blessure hein, pour Stephen Curry. Euh, ça avait, par rapport à son physique, qui était euh, pas fragile, mais qui, euh, qui pouvait être euh, délicat, en tout cas, dans quand on arrive dans le niveau au-dessus, quand on arrive en NBA. Mais voilà, ouais... Euh, Curie, voilà, il, a, il a révolutionné la ligue comme d'autres l'ont fait, comme bah, on va parler de, de Wilt tout à l'heure, ou comme on en a parlé d'autres, c'est des mecs-là. Ces mecs-là ont, ont révolutionné le jeu. Lui, c'est peut-être le dernier actuel, on va dire. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, maintenant les gars, ils ne veulent plus claquer des tomards, ils veulent shooter à 9 mètres, 10 mètres. L'exemple type, c'est Treyang. On aime on n'aime pas le jeu, on n'aime pas le joueur, on n'aime pas le profil, peu importe, il y en a plein d'autres, hein. mais euh, voilà, je ne l'ai pas cité pour rien non plus. Mais, euh, mais c'est typiquement ce genre de joueur-là euh, qui, euh, ben voilà, ils ont pris exemple sur, ce, sur, sur Curry, peut-être pour certains à l'excès, il faut aussi toujours faire attention, euh, mais c'est une certitude que voilà, il, il a révolutionné par rapport à ça, euh, je pense aussi que maintenant, les jeunes qui sont dans les écoles de basket, tout ça, dans, les, dans des plus petits niveaux, bah, eux, euh, ils, veulent, ils veulent faire comme Stéphane Curry. Ils veulent shooter à trois points, ils veulent shooter à trois points, ils veulent, ils veulent enchaîner. Alors après, c'est toujours, toujours pareil, il va falloir développer autre chose à côté. Stephen Curry a aussi su développer autre chose à côté. Euh, le jeu sans ballon, Stéphane Curry, c'est quelque chose de. de, de c'est vraiment très beau à regarder. Euh, si vous avez je pense que vous avez quand même eu l'occasion de voir Stephen Curry se rapparquer un peu, mais peut-être en étant focus là-dessus, quand on le voit, il est tout le temps en mouvement, tout le temps mobile, tout le temps en train de courir, quand on est défenseur sur Stephen Curry, c'est une vraie tannée quand même, hein. il est tout le temps en train de bouger, il n'est jamais statique, et, euh, et, et du coup, ça permet aussi à son équipe d'aérer le jeu, de proposer autre chose, c'est des aspects différents, Stephen Curry, c'est pas juste, je shoot à 9,50 m et je plante des gros euh, des grosses ficelles, évidemment c'est ça, mais ce n'est pas que ça, donc on pourrait dire tellement d'autres choses aussi sur, euh, sur Curry, mais en même temps, c'est un joueur actuel, il n'a pas encore terminé. Euh, je pense qu'il a encore de belles années derrière lui. Il a le physique qui, euh, qui va l'accompagner. Il a le style de jeu aussi qui va, qui va lui permettre de pouvoir faire ça. Et il a l'organisation. Et moi, c'est sur ça que je veux terminer. Il a l'organisation Warriors qui est derrière. On a parlé tout à l'heure sur l'introduction, en tout cas sur comment la jeunesse s'est formée. Alors là, il y a eu des histoires avec Draymond Green, mais... En mettant ça de côté, euh, quand on a Bob Myers, quand on a Steve Kerr, quand on a toute l'organisation Warriors qui sait, euh, bah, qui sait parfaitement euh, comment fonctionne une saison NBA, qui sait comment fonctionnent les playoffs, ce marathon qu'est l'NBA, NBA, quatre finales, quatre pas, quatre finales, quatre titres NBA pour eux dans ces dernières années. Voilà, c'est c'est l'exemple parfait de la NBA moderne. C'est un peu, tu vois, euh, à l'époque, on, euh, on on mettait en avant euh, l'école Spurs. Greg Popovich, Duncan, Gino Bidi, Parker, on en a parlé. À l'heure actuelle, pour moi, le, on va dire ça, euh, souvent tu vois, la, la legacy qui continue, l'exemple le, parfait, c'est les Warriors. Et pour Curry, c'est parfait d'être dans une équipe où voilà, il sait qu'il va, euh, va pouvoir continuer de longues années, il commence à développer de la jeunesse aussi autour de ses Warriors, hein, parce que Curry, Thompson, c'est plutôt jeune, on peut parler de Jordan Poole, de ce genre de joueur-là qui... Commence à bien éclore, on l'a vu lors, des, lors du dernier titre hein, contre, contre Boston en particulier et même dans les playoffs précédents, mais dans les, les tours précédents en tout cas. Mais voilà, il y a vraiment encore des belles, des belles années à venir, je pense, pour cette équipe des Warriors et pour Stephen Curry qui n'a certainement pas fini de nous, de nous marquer, de marquer nos nuits et nos highlights le matin quand on aura les yeux qui colleront un petit peu. Euh, Est-ce que tu veux qu'on on va peut-être enchaîner Ça te va
1: euh, non, attends.
0: Non, on n'enchaîne pas. Vas-y, dis-nous.
1: Dans la famille Curie, oh. si je te dis le chef, tu me réponds bah, Stephen. Non. Bah, Del. Non, Chris. C'est bien
0: la oh. femme de Stephen Curie. Ah, euh, Sonia. Aïe, bah, c'est la mère, pardon. C'est la mère, ça. I H la... Ah oui, c'est ça. Ok, très bien. Oui, c'est vrai qu'on la voit souvent dans les tribunes, en plus. Il euh, y a tout un... Tout à fait qui a un restaurant
1: euh, de euh, barbecue.
0: Restaurant de barbecue, <rire> très bien, très bien. Okay. À San Francisco, je présume Ouais, tout à fait, voilà. OK, ben bah, voilà, bah, t'as as, as, as le chef sur le terrain et t'as la chef au fond, c'est parfait. Ils ont trouvé l'équilibre, le bon équilibre, tu vois. Tout à fait.
1: Tout à fait. Donc voilà, bah, ça m'a fait que ce soit en fait elle la chef.
0: Ben oui, c'est elle la chef. C'est ça. Euh, on, va, on va enchaîner tranquillement avec notre deuxième jour de la semaine. Euh, alors, on y va sur Nate Archibald. On change d'époque, on change tout ça, évidemment. De... Mais ça reste tout à fait intéressant à, à évoquer, bien évidemment. C'est la draft 1970 pour Archibald. C'est le choix numéro 19 par les Cincinnati Royals. Un titre de champion en 1981. Il a été six fois All-Star Game. Il a été une fois meilleur score de la Ligue. Une fois meilleur passeur de la Ligue et le titre de meilleur score et meilleur passeur, tant qu'à faire, tu l'as fait la même année. Année 72-73. Hein, voilà, quitte, quitte à être dans les livres, autant le faire deux fois. Comme ça, tu marques bien ton, ton empreinte sur cette saison-là. Euh, il le fait dès sa saison 3. Donc, ce titre, il va l'obtenir avec Boston, hein, ce titre en 1981, sur, euh, voilà, ça sera plutôt la fin, de, la fin de carré. Mais en tout cas, le. Le, un joueur qui aura qui aura marqué en tout cas d'abord euh, autour de Cincinnati, de Kansas City aussi, et qui ensuite aura été un, un vrai un vrai élément intéressant et important pour le pour le titre de Boston autour de Larry Bird, de, de, de tous ces de tous ces mecs là. Euh, une vraie une, une vraie carrière intéressante pour ce joueur là qui est qui est marqué par ce titre de 81 qui est tout à fait mérité pour. Euh, pour un, 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 un beau joueur, je vais y arriver, pour un beau joueur de la Ligue dans les années 70-80. Tout
1: à fait, tout à fait. c'est exactement sur ça, en plus, que, que j'ai anglais un peu aujourd'hui. C'est sur le titre euh, avec les Celtics donc de, de Boston. Euh, tu parlais de sa saison bon. euh, un, impressionnante avec euh, Kansas City. Euh, il est troisième MVP cette année-là parce que Karim Abdul-Jabbar euh, est trop fort en 36. Euh, et que Dave Cowens gagne un peu euh, à la surprise euh, générale parce qu'il euh, n'a pas des stats de fou furieux non plus. Il est en 20-16 euh, voilà. mais il défend beaucoup mieux. Euh, et que et Boston a un bien meilleur bilan. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà Tiny Archibald, quand même, gros nom. Évidemment, on va peut-être un peu moins en dire très honnêtement euh, que, euh, que, que Stéphane Curry, mais il euh, y a un point que je trouve intéressant. Euh, et ça fait écho un peu avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un des joueurs qui a fait le plus beau comeback euh, de l'histoire de la ligue parce que avant euh, d'arriver à Boston, et euh, eh ben il fait une saison blanche euh, à cause d'une rupture du tendon d'Achille. La saison 1977-1978, euh, il revient avec les Celtics. Il a beaucoup moins de temps de jeu qu'avant sa blessure. 24 minutes euh, seulement par match avec les Celtics euh, de, de la Bird, déjà. Je me trompe pas. Quand il arrive... Quand il arrive... Oui, voilà. Euh, et donc, bah, il marque 11 points par match, il est à 5 points, etc. Euh, et il va avoir un peu de mal. Mais sauf que la saison d'après... Euh, dès la saison d'après, hein, même avant la saison du titre. La saison d'après, il revient directement à une forme de titulaire. Euh, il va marquer 14 points par match, la Mitaini Archibald, pour près de 8 passes et demi, et il redevient All-Star. Euh, il a autant de sélections All-Star avant sa blessure, donc 3, qu'après sa blessure. Et donc la saison suivante, c'est son apogée. Tiny euh, arrive euh, avec 14 points et 8 passes en gros, euh, et il va être surtout crucial autour des playoffs, puisque euh, avec ses skills qu'il a appris euh, dans, le, dans le Bronx sur les playgrounds du Bronx d'où il est d'où il est originaire, euh, il va mener Boston vers le succès. Une équipe de Boston euh, euh, que très honnêtement, je connais. Je ne sais pas, j'avais jamais vu euh, cette association et ce Big Tree qui avait gagné en 1981 avec Kanye Scholl, avec Larry Bird et aussi avec euh, Cédric Maxwell. Kevin McHale et Robert Parrish, typiquement, étaient des joueurs bien moins euh, mis en avant à l'époque. Le Big Tree était plutôt organisé autour de, de ces joueurs-là. Et Archibald euh, va être un peu discret au début, bien au début, sur les playoffs, puisque... Euh, dans le match décisif euh, face au euh, Rockets de Houston de Moses Malo euh, mais également euh, de l'ami Calvin Murphy euh, et ben dernier match il va tirer 12 passes décisives pour aller décrocher la victoire et son premier et seul titre NBA euh, de sa carrière d'ailleurs sur ce match il va jouer 43 minutes pas mal pour un joueur qui seulement euh, quelques années auparavant ne pouvait même pas Poser le pied par terre du coup, euh, pendant plus d'une saison à cause euh, d'une rupture du temps d'Achille. Euh, J'ai trouvé ça euh, grave dans le contexte avec toutes les blessures qu'on a eues euh, à la chaîne de Superstar récemment avec Eddie, avec, euh, avec Clay, etc. Euh, donc voilà. voilà, voilà.
0: Il n'y avait pas à l'époque non plus euh, toute l'avancée médicale, ah, la récupération, c'était autre chose aussi. Quand tu, tu sortais de bah,
1: blessure, on a parlé de de l'ami Bill Walton. Euh, lui s'est mmh. blessé et il a quasiment pas pu revenir, en tout cas jamais All-Star euh, dans son rôle. Il était sixième homme de l'année après, mais, mais il ne pouvait plus redevenir titulaire euh, avec des minutes. Euh, oui. hein.
0: Non, non, mais c'est clair et euh, c'est encore plus euh, impressionnant quand tu reviens d'une blessure comme ça et que tu euh, performes à, à un niveau, euh, un niveau surtout euh, que, tout à l'heure, je te parlais, euh, je parlais de... Euh, on parlait de Curry et de son physique un peu, un peu maigrelé, un peu frêle. Bah, euh, là, Nate Archibald, c'est pareil hein, en termes de, de dimension. Moi, ce que j'ai vu, c'est à peu près 1 m. Donc, ça reste un, une taille tout à fait euh, normale qu'on peut croiser dans la rue sans avoir à lever les yeux. Euh, et euh, ouais, 70-75 kg. Donc, un profil, un physique totalement banal dans, une, dans un sport qui, en plus, à l'époque, ils étaient assez grands quand même. Il hein, euh, y avait du monde. Il hein, y avait du monde en face. Fait, il faisait, euh, il faisait un peu patache, évidemment, mais pas exception non plus. Mais voilà, c'était un profil qu'on ne trouvait pas, euh, trouvait pas à, à la palanquer comme on peut trouver peut-être un petit peu plus aujourd'hui avec, euh, avec des gens sur la ligne arrière. Euh, mais ça ne va pas l'embêter. Hein, ça ne va pas le déranger pour performer tout de suite. Dès la deuxième saison, hein, il va être à 28 points et 9 passes de moyenne. Donc voilà, on ne va pas traîner, ne hein, va pas perdre de temps. Ça va vite enchaîner. Euh, il va demander à son coach, donc Bob Cousy, de lui laisser un peu, euh, de lui laisser la main, de lui laisser le de lui laisser carte blanche un petit peu. Et, euh, et ça va amener cette saison 3, cette saison 72-73, on en a un petit peu parlé, la saison où il va être meilleur scoreur de la NBA, meilleur passeur de la NBA. Donc il va être à 34 points, 11,4 passes de moyenne, à 49% au shoot. Donc on est quand même sur des, des belles moyennes sur la, saison, sur la saison régulière. Il va finir dans, le, dans la première team, hein, All-NBA. Quelques chiffres que moi j'ai notés dans cette saison-là, 72-73. Deuxième match de la saison, le préchauffage chez Night Archival, on ne connaît pas, 38 points, 14 passes. Voilà. Ça, on l'a fait. Euh, il a claqué un petit peu plus tard aussi un hein, 47,11 rebond. et trois jours plus tard, 51,14… Non, on passe, pardon. Euh, 38,14, 47,11 et 51,14. Voilà. Bon, bref, c'est des, euh, des chiffres complètement dingues tout ça tout ça très rapidement il va il va faire sur cette saison 72 73 il va être à 17 matchs à plus de 40 points et euh, 56 matchs à plus de 10 passes donc tous les soirs tous les soirs ça va être ça va être la pilule ça va être 20 25 30 points entre 5 et 10 passes vraiment euh, voilà une vraie grosse saison pour 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 Archibald alors ça ira pas ça ira pas très loin après malheureusement mais, mais il faudra du coup ce, ce déménagement cette, ce départ en, en tout cas du côté de Boston pour, pour aller récupérer le titre avec les joueurs que tu as très bien cités je ne vais pas revenir dessus mais, euh, mais en tout cas un, un vrai joueur qui aura, marqué, qui aura marqué son époque, cette saison là en particulier moi je n'ai pas souvenir d'avoir euh, alors il a été le premier mais je ne je sais pas s'il y en a un autre qui l'a fait euh, ah si, 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 il y en a un. Eh ben, Si je l'ai noté, c'était la question que j'allais te poser. Tiens, ah, tu vois. Hop, hop, hop. Euh, voilà, non, mais, mes notes, elles sont tellement hasardeuses que bon bref. Euh, C'est le premier joueur, pas hasardeuse, mais elles sont un peu dans le désordre. Euh, C'est le premier joueur de l'histoire de l'NBA à avoir été donc meilleur passeur et meilleur marqueur dans une même saison. D'accord Il y a un autre joueur qui l'a fait. Ross Ross Non. Un indice, parce que je suis sympa avec toi, on en a parlé tout à l'heure.
1: D'Alcuri ah, Non.
0: Prêt, allez, hein un, allez, un autre indice parce que je t'aime vraiment beaucoup. Tu as même fait un petit émoji cœur euh, le concernant. Ah, très, mais oui, très, c'était cette saison 2021-2022, oh. très young. Euh, alors, il faut juste prendre en compte, c'est. Euh, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ça, c'est par rapport à ça. Ouais, mais ouais. Euh, pas en termes de moyenne, mais en termes de total c'est lui qui a marqué le plus de points, c'est lui qui a fait le plus de, de passes. Mais voilà. Donc j'aurais pas mis Trayang, mais en tout cas Trey Young euh, c'est le deuxième dans l'histoire à l'avoir fait euh, après après Nate Archibald. Donc, voilà, 2000, en plus tu vois, donc encore ça mérite encore plus le cœur pour, euh, pour la mitraille. Voilà oui, en plus c'était 2021 2022 donc c'était tout récent. Voilà pour euh, pour Tiny Nate Archibald. On va on va continuer la notre petit déroulé de la semaine avec, bon, là, on va passer un petit moment peut-être encore, je présume, ah, avec bon, notre... Je dire, Moi, je t'avais posé la question sur Jordan, rappelle-toi, je t'ai demandé si pour toi c'était le meilleur all-time. Tu m'avais répondu oui, je t'avais répondu non. Je ne reposerai pas la question pour les brand James, mais euh, peut-être que vous comprendrez ma logique. Euh, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème, on en débat. Bien évidemment. LeBron James, troisième joueur de notre euh, top 75 de la semaine. Euh, alors, LeBron James, c'est quoi C'est qui LeBron James, c'est la Draft 2003. C'est le choix numéro un, évidemment, par les Cleveland Cavaliers. Euh, LeBron James, c'est quatre fois champion. Donc, à l'heure actuelle, évidemment, hein, on tourne le, le 15 ou 16 octobre. Là, on est le 15 octobre 2022. Euh, quatre titres de champion pour lui, quatre fois MVP, quatre fois MVP des finales, un titre de meilleur scoreur. Euh, rookie de l'année, 18 fois All-Star, 13 fois dans la All-NBA First Team. Les Browns James, c'est Cleveland. C'est Miami, c'est de retour à Cleveland. C'est les Lakers depuis 2018-2019. Les Bron James, c'est dans les livres des records comme peu de joueurs peuvent se permettre de, de prétendre. Hum Je vois ton petit sourire narquois là. Tu vas faire quoi Tu vas nous euh, démonter les Browns Tu vas nous parler de ce nombre de défaites en finale Non, on est quand même là pour parler. De... On peut aussi parler des choses. Mais après, comme tous les joueurs, Lebron ou un autre, ils sont critiquables. On peut aimer, ne pas aimer, apprécier certaines périodes de leur, de leur histoire avec la Ligue. Mais ce qui est sûr, et c'est quelque chose que j'avais entendu pas mal de temps, c'est que Lebron James a passé plus de temps à pratiquer le basket en NBA qu'à vivre, qu vivre sa vie. En fait, c'est quand même assez, assez dingo. Il n'a pas terminé encore. Il a encore, je pense, on espère pour lui en tout cas, de belles années avec l'ambition de jouer avec son fils. Ça, c'est quand même okay. aussi quelque chose. S'il y arrive, je pense que ça va être encore quelque chose à marquer dans les livres, mais bon, peu importe. Euh, bon, moi, je reviendrai sur, sur, sur plein de choses autour de Lebron. Je te laisse la main, Sam, sur le King. Yes. Alors,
1: je vais commencer déjà par un quiz. Mmh.
0: Tu
1: as, as voulu me coincer, je l'ai senti tout à l'heure. Avec, donc, alors, je reprends un peu le contexte. Le Bron... Euh, quand il part de Cleveland pour aller à Miami en 2010, c'est ouais. un silent trade.
0: Oh, oh non. Alors, contre, je... non, ouais, je...
1: il est drafté, Ça, est... Il est échangé euh, contre plusieurs pics de draft.
0: Les
1: ouais. ouais. des joueurs. Et un de ces joueurs est français. Ah oui. Est-ce que tu saurais me ouais, dire non, non. lequel
0: non, je, non, pas du tout, aucune idée, je ne veux pas dire de bêtises, tu vois, donc non, j'ai pas de Il dit... a joué chez les Hawks aussi. Le, le français a joué chez les Hawks
1: Ah
0: ouais, ouais, mais non, mais moi les Hawks, je ne suis pas aussi fan que toi, tu vois, donc euh, je ne connais pas les rosters depuis 1945, tu vois. Non, Alors, non, non. Il a pas joué Hawks l'année
1: dernière, et c'est donc Timothée Loaou. Ah, tu, qui a, tu si.
0: ah ouais. Qui ah oui, euh, c'est c'est ta fameuse ton ton fameuse généalogie des trades qui vont donner ouais. euh... ah j'étais sur un joueur plus de l'époque tu vois euh... ah oui c'est un pic de
1: 2016 euh, premier choix bon après le, le pic pick euh, est pas allé à Cleveland pour le coup il a, il a un peu voyagé mais ouais, en tout ouais. cas voilà il euh, y avait aussi du Jay Crowder dans le trade Nemanja euh, Nedovic. Voilà. Ouais. Euh, donc dédicace évidemment à eux mais franchement dans, dans ton palmarès avoir été tradé contre LeBron.
0: <rire> bah c'est vrai que c'est peut-être la plus belle ligne de CV sans lui ouais. faire fond. Hein.
1: Mais alors, je ne savais pas en fait que c'était un salon trade, donc j'ai découvert évidemment euh, en, en faisant mes recherches. Par contre, ce que je savais, et alors, euh, sur LeBron, euh, c'est une histoire de ouf, qui est peut-être une des histoires les plus drôles de l'histoire de la Ligue, euh, et en même temps qui parle beaucoup de jeu. Je ne je vais pas parler du fait que... Le... LeBron n'est mené qu'une fois la Ligue euh, au scoring, euh, mais je vais plutôt parler euh, de, de, euh, du premier euh, LeBron Stopper. Est-ce euh, que tu connais Chris Dishon Stephenson,
0: non, Stephenson. Moi, non, mais tu vas, non. tu vas tu vas, nous développer tout Bien ça. sûr.
1: Donc avant Len Stephenson, avant Paul Pierce, euh, eh ben, le vrai LeBron Stopper, euh, c'était lui. C'était l'ami de Bichon Stephens, Stevenson. Pardon. Euh, il, jouait, enfin, il a joué à, dans plusieurs clubs, notamment à, à Utah. Mais c'est quand il est à Washington que commence réellement la, la rivalité entre les mmh. deux joueurs. Pour vous remettre un peu dans le contexte, euh, les Cavs viennent d'éliminer Washington en playoff et les Wizards décident d'enrôler. Euh, l'ami Dishon Stephenson, dans leur rang, un joueur tri qui peut pointer et qui défend très bien, qui est un gros travailleur parce qu'il n'a pas vraiment de qualité euh, technique au basket, il en a jamais eu, il a toujours dû se faire sa place grâce ben, à sa, euh, sa force de caractère. Et donc, euh, bah, on en arrive, premier match euh, donc, euh, du côté de de, pour match entre les deux il n'y a rien de spécial LeBron fait plutôt un bon match etc. pas de problème second match par contre il euh, y a une, une, le match est très serré il y a une action euh, où euh, bah, Stevenson défend sur, sur l'ami LeBron euh, LeBron essaye de, de prendre un tir euh, de, de super loin qui est, qui est mal placé etc euh, « Ça marche pas, c'est trop court. » Et donc, euh, les Wizards gagnent. Stevenson, il sort du terrain, il est à fond. Et il dit, donc je vous cite, « Lebron est surcoté. Vous pouvez dire que j'ai dit ça. Si vous regardez les matchs et ce qu'il s'y passe, euh, bah, vous le savez, plus ou moins. Euh, c'est la différence entre Kobe et Lebron. Quand je vais dormir et que je sais que je dois affronter les Lakers, je sais que je vais mal dormir. Ce n'est pas le cas euh, avec Cleveland et LeBron. Donc, sympa. Euh, le King, euh, lui, répond euh, avec Dishon Stevenson. C'est assez drôle. Il, il dédramatise. Si je lui réponds, c'est presque comme si Jay-Z disait quelque chose de, mé de méchant à Soulja Boy. Et alors, cette citation, mon Christ, elle <rire> va marquer le début de... La rivalité la plus drôle probablement de l'histoire de la NBA. Parce que pourquoi On est en 2008 toujours, c'est toujours la, la, première, la, la même saison que tout se remue ménage. Mm -hmm. euh, et et ben, Stevenson, il contacte euh, l'ami Soulja Boy, donc, euh, et il lui dit Ouais, regarde ce que Lebron a dit sur toi. Euh, viens, euh, je j't t'invite, je te donne une place court-side au match 3 donc des playoffs et euh, on, on va se régaler. Donc les, les, les Cavs donc, de LeBron viennent de gagner les deux matchs euh, à Cleveland et ils repartent euh, à Washington. Et c'est dans ce match vraiment que ça va commencer à être assez dingue. Euh, on a donc dans le même match Dishon Stephenson qui... Euh, qui défend comme un fou euh, sur Lebron, qui lui met 5 tirs euh, à 3 points euh, dans, dans la rencontre, euh, alors qu'ils sont vraiment euh, donc en, en opposition. Mm -hmm. euh, et euh, on a une, une danse très connue de, de Soulja Boy, qui est donc la, le Crank Dat, mm -hmm. qui est fait par les joueurs, pendant qu'ils sont sur le terrain, quand ils marquent des points sous le Jaboy et avec le maillot de Dishon Stephenson en courtside euh, et sa trash talk, LeBron, etc. Les Wizards emportent cette rencontre 108 à 72. Ah oui. Et après le match, LeBron dit non, il n'y a, a toujours pas de rivalité, etc. Sauf que euh, les joueurs donc, de Washington, après, ils vont célébrer le match en boîte. Et Jay-Z va savoir comment. Il a écrit un freestyle où, dans le freestyle, il taille euh, Nishan Stevenson en disant euh, comment ça, LeBron, est surcoté. Si on doit dire quelque chose, c'est qu'il est, qu est sous-payé. Pas énorme en termes de punchline, mais quand même, ça suffira, euh, puisque euh, Jay-Z va arriver, grâce à ses contacts, à, mettre, euh, le, à faire passer son freestyle dans la boîte de, de Washington, où euh, certains joueurs, il n'y a pas tous les joueurs, il n'y a même pas Dishon Stephenson, mais il y a par exemple Karen Butler, euh, donc il arrive à faire passer ce son en boîte, et tous les joueurs des Wizards sont fous, ils s'en vont, etc. Et donc voilà, ça, ça commence un peu la rivalité, et elle va s'étaler ensuite, euh, même, si, même si les caves cette année-là Bat Washington, ça va s'étaler jusqu'en 2011. Parce qu'en 2011, c'est un peu le prime, l'apogée euh, du, bah, du LeBron stopper euh, qui est euh, de Shawn. Euh, parce qu'en en fait, il a rejoint euh, les Mavs. Les Mavs de Dallas en 2011. Ah oui. Un deuil, clin d'œil. Euh, en même temps, LeBron vient d'arriver euh, du côté de Miami et il se retrouve donc en finale NBA. Oui. Et, euh, et ben, ce n'est pas le joueur de, euh, que vous pensez qu'il va gagner en fait typiquement euh, Stevenson arrive à bien stopper LeBron, il va d'ailleurs tailler un peu euh, dans les interviews d'après match etc, mais au final celui qui repart avec le trophée Larry O'Brien eh ben, c'est Stevenson, il aura oui. réussi à stopper LeBron et après il prendra un peu, un peu après euh, sa carrière deux ans plus tard avec quand même euh, la une des anecdotes les plus folles de la ligue, qui a impliqué des rappeurs, qui, qui a impliqué beaucoup de trash talk. Et j'ai trouvé ça hyper marrant parce que on sent que c'est un peu joué. Tu vois ce que je veux dire LeBron, il s'en fout un peu. Enfin, il donne cette image, mais au final, Jay-Z va quand même faire un son où il le cite. Tu vois donc, donc voilà. J'ai trouvé ça marrant et un peu drôle dans la médiatisation de, de toute l'affaire.
0: Oui, mais c'est du trash talk, euh, j'allais dire positif, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, ce n'est pas, euh, pas comme d'autres époques où ça pouvait vraiment aller très, très loin. Voilà, Ça se cherche, c'est sympa, c'est marrant. Dis plus comme tu dit... Ouais, voilà, je ne voulais pas le citer, mais tu l'as fait pour moi. Euh, mais oui, c'est sympa. Moi, je ne la connaissais pas, l'anecdote, elle, elle est plutôt cool, en plus, comme tu dis, ouais, il y a des rappeurs derrière, il y a ouais. tout, un, tout un truc qui se développe un petit peu autour. Et on sait que dans le milieu du hip-hop, ça aime bien... Euh, ça aime bien ce trash talk aussi, ça aime bien montrer que c'est euh, moi le meilleur, c'est moi qui ai la plus grosse bagnole, c'est moi ceci, c'est moi cela, donc ça collait bien, ça tombe pas mal. Et, et non, non, c'est plutôt, euh, plutôt sympa comme petite anecdote. Euh, moi, sur les brunes j'ai un carnet entier, j'ai 18 pages, donc je ne vais pas tout vous lire, parce que sinon, vous allez couper le podcast, donc il va falloir faire des choix. Euh, c'est vrai, j'ai trop de trucs. Euh, tout à l'heure, on parlait quand même, je ne vais pas tout vous refaire, mais tout à l'heure, on faisait le lien, on faisait le parallèle avec Curry, évidemment. Euh, sur le côté, là, dans, la, dans les dernières années euh, de l'Ebron, bah, lebron c'est bah, face à Curry, c'est Curry face à l'Ebron. Alors, ok, euh, Curry aura gagné beaucoup plus de fois euh, le trophée dans les affrontements, je dis bien, contre l'Ebron que l'inverse. Mais s'il y avait peut-être une année où les Warriors ne pouvaient pas perdre le titre, c'est en 2016 et c'est là où ils l'ont, 2015-2016, c'est là où ils l'ont perdu. Juste pour recontextualiser quand même ces finales-là, euh, ces plus, bah, plusieurs finales d'affilée, euh, on, euh, on a parlé plein de fois avec toi Sam de, de ces épopées, de ces dynasties Boston contre les Curses, là où ça s'enchaînait, il n'y avait que ça pendant des années. Bon, voilà. Là, pendant, euh, pendant quatre ans, on a, eu, euh, on, a eu, euh, on a eu les Cavs contre les Warriors. 2014-2015, le premier acte rapidement, je vous le fais très court évidemment. Euh, donc, Lesbrun revient de Miami de l'époque avec les Tres Amigos, avec Wade et Bosch, il revient à Cleveland, il est enfin, ouais, il, est, il revient en, dire en sauveur de la patrie, c'est un grand mot, mais il revient pour euh, offrir un titre à cette, à cette équipe de Cleveland, je reviendrai sur euh, la ville de Cleveland et le sport en général un petit peu après. Première finale 2014-2015, 8 mois donc, après le retour de Lebron, compliqué quand même pour les Cavs, Kevin Love qui est absent, Irving qui se blesse, euh, qui se blesse, ouais, donc c'est compliqué pour les LeBron Les un petit peu en, en soldat, un peu tout seul face à l'armada des Warriors, ça passera pas. Il euh, y a ce petit truc que j'ai relu euh, parce que on se rappelle en 2014-2015 le MVP des finales, c'est André Guadala, et c'est vrai que ça fait une petite anomalie, on va dire, un petit peu dans les palmarès, mais il avait vraiment eu son impact à l'époque et on. on en bossant là-dessus, j'avais relu quelques petites interviews, tout ça, et au départ, c'était Andrew Bogut, T en as parlé tout à l'heure quand tu parlais des joueurs qui étaient arrivés dans, cette, dans ce début de, de l'épopée Warriors, il y avait Andrew Bogut, et euh, c'est un assistant de, de, du management de Kerr, qui va, en regardant un assistant vidéo quelconque, euh, en revoyant des vidéos, en regardant, en refaisant les matchs, qui va se dire, je crois, en pleine nuit, euh, « ouais, Mais pourquoi pas essayer André Guadala Il va envoyer le texto en pleine nuit à, à Steve Kerr, il bah, faudrait peut-être essayer ça. Steve Kerr va accepter l'idée, ça va devenir le, le death line-up un petit peu où c'est André Guadala qui va s'occuper de Lebron et bah, ça va changer la donne et euh, les Warriors vont enchaîner les matchs et vont gagner les trois matchs suivants. Il y avait deux mains dans la série à l'époque. Ils vont finir à 4-2, ils vont prendre le premier titre. 2015-2016, le deuxième acte, c'est le comeback que l'on connaît évidemment. Là, l'avantage, c'est qu'on avait Kevin Love, c'est qu'on avait Kevin Love et qu'on avait Lebron. Tout le monde était là, il n'y avait pas de blessure côté Cavs. Côté Warriors, on était bon aussi. Euh, les Warriors sortaient de la saison qu'on a parlé tout à l'heure, 2015-2016, complètement folle, 73 victoires. Stephen Curry, MVP unanime. Bon, bref, on se dit ça va rouler. Ça va être encore le, le massacre pour LeBron, malheureusement, et pour son équipe des Cavs. Les trois premiers matchs, c'est des blowouts. De ce que j'ai noté, plus 15, plus 33, plus 30 points à la fin des matchs. Bon, un peu compliqué. Les Warriors mènent rapidement 3-1. On se dit, bon bah, voilà dans allez, les derniers matchs, et dans 10 jours, tout le, monde est, tout le monde est en vacances, et nous, on va pouvoir aussi déconnecter un petit peu de, du basket et, de, et partir en vacances. Le match 5, c'est le tournant. Draymond Green suspendu. Tout à l'heure, on parlait de, de Draymond Green aussi. Euh, voilà Suspendu pour ce match-là, et ça va vraiment être la vraie bascule. Peut-être que ce ne sera pas la seule, mais une des bascules principales, évidemment, avec l'absence de, de Green. Le match est alors à l'arena. et là, LeBron va nous, nous sortir... Un de ces matchs comme bah, je vais dire lui seul peut nous peut nous sortir il va être à 41 points 16 rebonds 7 passes les cavs reviennent dans la partie 3-2 donc euh, ils avaient euh, les wars avaient possibilité de remporter le titre euh, à l'oracle ils ne le font pas les wars donc les, les wars mènent toujours 3-2 mais c'est ça devient un peu plus compliqué le match 6 évidemment on fait les allers-retours on est alors c'est la queue peut-être à l'époque je sais plus ça change tellement les noms mais en tout cas on est à cleveland pour euh, pour le match-là, c'est un doux hors on sait très bien comment ça marche. Et là, LeBron va encore nous sortir des gros stats. Le match d'avant, donc, il fait 41-16-7. Le match suivant va nous faire 41-8-11. Voilà, Ça s'est posé, 82 points de match. Euh, Cleveland revient du coup. On est donc à 3-3. Match 7 à l'oracle. Là, on se dit, bon, OK, Cleveland, ils ont fait l'exploit, ils ont gagné le match 5, ils ont gagné le match 6. Mais ils ne vont quand même pas... Euh, ils ne vont quand même pas aller à l'oracle battre la meilleure équipe all time en termes de nombre de victoires sur une saison cette équipe-là qui avait battu les Bulls euh, qui était à 72 victoires alors le match est assez moche il hein, ne faut pas se cacher c'est une vraie guerre de tranchée le score est assez, est assez bas et on arrive évidemment à ces actions d'anthologie avec le fameux bloc à 2 minutes de la fin il y a 89 partout euh, contre-attaque pour les Warriors c'est André Guadala qui, qui va pour aller euh, aller mettre le ballon et on a les bronzes qui débarquent de nulle part là qui est comme un tgv on appelle souvent le tgv les brunes bah là c'était vraiment ça pour le coup il était porte au hein, lui aujourd'hui ce jour là et euh, il va nous claquer euh, il va nous claquer The block ce qu'on a appelé The Block derrière il y a le shoot de Kyrie aussi qu'on pas qu'on oublie mais on pense tout de suite au bloc de LeBron mais le bloc de LeBron empêche les Warriors de passer devant dans un match vraiment à la serpe au couteau mais c'est Cagri qui va planter un qui va planter le shoot sur sur Stephen Curry et qui va qui va plier les goals. et voilà et ce titre là complètement incroyable pour pour la dynastie des Cavs et pour la dynastie de LeBron. Euh, juste après bon, on va aller passer hein, le l'acte 3 et l'acte 4 beaucoup plus compliqué. Les Warriors ont fait on fait venir Kevin Durant Bon, à partir du moment où Kevin Durant va arriver, ça va être beaucoup plus dur pour évidemment pour cette équipe des cases. Kevin Durant va remporter les deux titres de MVP des finales. On connaît la suite. Mais en tout cas, ce titre de 2015-2016 est vraiment majeur dans l'histoire de LeBron. Alors certes, LeBron n'a pas gagné toutes ses finales NBA comme d'autres ont pu le faire, mais c'est vrai que ce titre-là de 15-16 est vraiment euh... S'il y avait un titre à remporter pour lui, c'était celui-là. Et on voit toute son émotion quand il remporte le titre. Alors, il n'est pas à la maison quand il remporte le titre, mais c'est le Cleveland, this is for you, c'est tout ce qu'on connaît, évidemment. C'est les pleurs sur le parquet, c'est la nuée de caméras tout autour de lui, c'est ce fameux maillot là des caves, le noir avec le C. Là. c ça devient vraiment un maillot iconique. Il fait partie de ces maillots-là. Quand on le voit, tout de suite, on a des souvenirs qui reviennent. Il y a évidemment d'autres jerseys qui peuvent nous faire penser à ça, mais celui-là, en tout cas, est, est vraiment atypique. Ce titre-là est atypique pour les l'Ebron, ce titre-là est atypique et tellement particulier pour Cleveland. On l'a dit, on l'avait dit, répété à l'époque, ça faisait des années, des années, des décennies entières que, euh, que la ville de Cleveland n'avait pas remporté un titre. Et du coup, je suis un petit peu creusé sur les équipes majeures, dans le, dans, bah, en tout cas dans les sports majeurs de la Ligue américaine et ce qu'il y avait à Cleveland. Alors, Il y a des noms qu'on connaît, par exemple, en MLB, il y a les Guardians de Cleveland, en NBA, donc les Caves, bien entendu. En NFL, il y a les Browns. Et en NHL, Sam, est-ce que tu savais que Cleveland avait une, a eu une équipe NHL Oui. Ah, est-ce que Parce tu peux que... me donner son nom euh... Allez. Tu me prends des porues. Ben bah oui, bah c'est but. <rire> Alors, l'équipe a duré que deux saisons. Hein. De sois... Alors, je te donne les indices 76 à 78. Euh, ensuite, il y a une fusion avec Minnesota North Star qui devient aujourd'hui Dallas. Là, tu me dis hein, si je me trompe. Euh... Euh... Mais tu n'as pas le nom euh, Non. Je... Tu ne l'auras pas. Les Barons ah,
1: mais Bien sûr que je l'avais.
0: Je t'avais ah. dit j'ai eu le sur la NHL. C'est beaucoup plus simple une fois que tu l'as dit. Ben oui, évidemment. Euh, ouais, donc les barons de, de, de Cleveland 76-78. Alors, ça a pas aller, ça n'aura jamais gagné de titre cette, cette équipe-là, sur les quelques années où ils ont été à Cleveland. Les titres en sport, en sport majeur à Cleveland, ce n'est pas, pas la folie. Hein. Les Indians, donc, il euh, y a deux titres pour, pour eux, donc en 1948 et en 2020. Les Browns en NFL, il y en a un petit peu plus, il y en a quatre. Alors, il y en a huit avec l'ancienne ligue à l'époque. Bon, on ne va pas rentrer là dans tout ça. Mais les derniers titres, voilà, c'était 1950, 54, 55 et 1964. Voilà. Donc, il y avait vraiment une, une disette en termes de, de palmarès dans le sport à Cleveland On sait qu'aux États-Unis, euh, le sport, c'est vraiment un vecteur important dans la société et dans les villes. Euh, que ce soit en hockey, en basket, en foot et on sait qu'il y a des vraies identités dans toutes les villes hein. alors il y a des villes qui sont plus fournies que d'autres en termes de sport il y a des, il y a des, il y a des villes qui n'ont pas les, les quatre sports majeurs il y en a qui en ont plusieurs New York par exemple bon, après c'est New York ils ont deux équipes en NFL ils ont deux équipes en NBA bon, bref, mais il y a une vraie identité par rapport aux franchises par rapport au sport et c'est vrai que dans cette ville de Cleveland elle était vraiment assez pauvre en termes de palmarès et ce titre des Cavs en 2016 va vraiment... Remettre Cleveland sur la carte dans le sport américain, en tout cas. Et bah, les Browns n'en aura pas été, aura été peut-être le, le, le moteur le plus, le plus important, bien entendu. Euh, moi, le dernier point sur, euh, sur les Browns, pour, euh, pour clôturer, c'est l'aspect la, business, un petit peu. Et euh, le côté, quand les Browns partent quelque part, l'impact économique que ça a dans les deux sens, aussi bien négatif pour l'équipe ou pour le, la ville qu'ils quittent, positif pour la ville qu'il va accueillir. Et donc, il y avait eu des, euh, des, euh, des enquêtes journalistiques qui avaient été faites. Vous pouvez retrouver ça même sur le site de la ville de Cleveland. Il y a tout un article intéressant d'un point de vue économique sur l'impact euh, de, de Lebron lorsqu'il euh, lorsqu signe dans un club. Il y a même un nom ça s'appelle « L'effet Lebron » ou « donc L'Economics ». A, ça a vraiment été euh, calculé, réfléchi par des experts en économie. Et ce lien entre business et sport pro donc déjà, n'est plus à démontrer depuis des années des années, mais Lebron en est vraiment un, une, une synthèse, ou en tout cas quelque chose de très, de très atypique. Quand il va, quand il va être donc, il va démarrer à Cleveland, il va ensuite aller à Miami. Alors, de, selon les chercheurs d'une étude économique, on ne va pas la citer, la seule présence de Lebron quand il revient du coup dans l'Ohio, euh, ça va susciter une hausse de 13% du nombre de restaurants et des bars dans un rayon autour du stade et autour de, de l'arène. Il y a vraiment tout un pôle économique qui se développe avec l'arrivée du King, euh, avec des embauches qui vont augmenter de 25% par rapport à une situation normale, à une année normale. Euh, Lorsqu'il part aussi, ça a l'effet inverse évidemment, euh, alors que je retrouve tout ça. Quand il va quitter Cleveland pour aller à Miami en 2010, il y a quasiment 20 commerces, donc bars, restaurants, boutiques, en tout genre, qui vont fermer à cause du départ du King du côté de la Floride. Euh, et l'effet se fait euh, inverse quand il arrive en Floride. il y a, Qu'est-ce que j'ai noté Il y a 250... 250 entreprises et principalement restaurants qui vont s'ouvrir ou qui vont se développer autour de l'American Airlines Arena à l'époque. Alors après, on sait que ça va à Miami en termes de, de spot aussi. Il euh, n'y a, euh, a pas que le basket, ce n'est pas comme à Cleveland. Il n'y bon, a pas grand-chose à faire euh, quand tu es à Cleveland en termes de tourisme. Miami il y a quelques petites choses à faire. Mais l'arrivée de Lebron à Miami va vraiment augmenter euh, d'un point de vue économique, d'un point de vue embauche et va donner l'effet inverse à Cleveland avec beaucoup de licenciements, beaucoup de magasins qui vont... Euh, qui vont fermer. Euh, dernier chiffre que je pouvais vous donner par rapport à ça, euh, les dépenses. Lorsque l'Ebron lorsque est dans un lieu, toutes les dépenses de la part des touristes, de la part des gens qui vivent dans la, dans, dans la commune, dans la ville, on va dire. Euh, en 2010, du coup, toujours pareil, sur la même estimation, euh, alors c'est un chiffre qui a, été, euh, qui a été discuté, qui a été, certains le contestent, mais on part d'un... On parle, certaines, selon certaines estimations, d'un impact autour de 500 millions de dollars euh, pour LeBron James et toute l'économie qu'il va financer autour de lui, avec les gens qui vont acheter des maillots, les gens qui vont aller le voir au stade, les gens qui vont profiter pour aller manger au restaurant parce qu'ils vont aller voir LeBron au stade derrière. Toute cette économie indirecte est vraiment importante. Et aujourd'hui, LeBron à Los Angeles... Hein, on a beau dire ce qu'on veut, ça rapporte du maillot, ça rapporte de la finance, ça rapporte tout ça. Euh, alors, je vous l'ai fait de façon très, euh, très courte, mais il y a des vraies enquêtes. Si ça vous intéresse, le pôle un petit peu économie là-dessus, c'est assez technique, mais il y a vraiment des choses intéressantes à creuser. Vous trouvez ça sur des articles, vous tapez ça un petit peu. C'est sur des sites américains, par contre, euh, la presse locale ou des sites un petit peu plus spécialisés dans l'économie. Mais c'est vraiment des choses intéressantes et peu de joueurs Peuvent se targuer d'avoir euh, des effets euh, économiques sur une, sur une ville en fait sur une société sur euh, une population sur des familles et voilà et les brunes alors après lui il a rien demandé hein, mais euh, que ce soit lorsqu'il arrive quelque part ou lorsqu'il quitte un endroit ça a vraiment des impacts positifs ou négatifs euh, pour, euh, pour toute la pour tout l'écosystème autour euh, autour de lui et autour de la franchise voilà pour les brunes il y aura tellement de choses euh, d'autres à dire euh, mais on est pas mal on est pas mal on a encore d'autres jours à, à aborder on est bien euh, on est bien ça très
1: bien, est bien euh, il a 19 pizzas arrière le bron
0: oui wow. mais ça ouais mais ça je l'avais ça je l'avais noté alors je ne sais plus où je l'ai mis mais oui je l'avais noté je m'étais dit il va m'en parler de il va m'en parler de la gastronomie il y avait eu un truc sur euh, quand il avait acheté des actions il y avait ça aussi le côté bourse euh, le, il avait acheté des actions dans une. Bah, c'est peut-être la pizzeria où il, est, où il est propriétaire maintenant, la société ouais, ouais. en tout cas. Euh, Lorsqu'il avait acheté des actions, ça avait bondi de façon spectaculaire euh, pour, euh, pour cette marque-là à l'époque. Il avait empoché. Et du coup, après à la revente de ses actions, il avait empoché. Je que c'était de mémoire, euh, je crois que c'était 20, 25 millions qu'il avait empoché. Bon, il n'a pas besoin de ça pour vivre, hein, Lébron, mais, euh, mais bon, c'est vraiment, voilà, encore une fois, euh, tout le côté business autour, de, euh, autour du King. Notre quatrième joueur, on attaque On y va Yes, c'est parti. Allez, on y va. On est avec West Unseld. Alors, West Unseld, c'est qui C'est quoi C'est la draft 1968. On revient en arrière par l'équipe de Baltimore. C'est le choix numéro 2 de cette draft 68. Un titre de champion pour lui, donc en 77-78. Une fois MVP, 68-69. Alors, une saison 68-69 complètement dingue hein, pour pour Seld. Il va être rookie de l'année, il va être MVP de la saison régulière la même année, messieurs. Euh, il va être MVP des finales, une fois MVP des finales aussi. Euh, ça passera donc, ce bah, bah, sera Baltimore, ce sera Washington ensuite. Les Bullets pour euh, pour watson euh, c'est des chiffres, euh, c'est des chiffres dingues, hein. c'est un intérieur euh, complètement fou en termes de en termes de points, en termes de rebonds. Il y a plein de il y a plein de chiffres autour de lui. Il est dans les livres de record de cette équipe des Bullets. aujourd'hui Wizards évidemment. Même aujourd'hui avec le nom Wizards, il reste numéro un dans pas mal de lignes statistiques. Euh, ouais, un, un joueur un joueur un joueur immense Sam dans dans tous les dans tous les sens du terme. Ouais,
1: alors, ouais il y a peu de joueurs quand même euh, qui ont marqué une franchise euh, autant que, que West C'est-à-dire que d'abord, en tant que, que joueur, euh, il a fait toute sa carrière euh, du côté des Washington. Alors, d'abord, il y a eu les boulettes, euh, il y a eu, des, à la base, la franchise s'appelle les boulettes, mais de la capitale, donc les Capitals Boulettes, et juste avant, bah, c'était euh, les boulettes de Baltimore de Washington. Mais pour l'histoire de la franchise, donc euh, que ce soit à Baltimore ou à Washington, mmh. euh, il aura vraiment marqué euh, ce, ce <coughs> cette, cette équipe. Et peu de joueurs peuvent se targuer, finalement, d'être les meilleurs joueurs de l'histoire de, de, de leur franchise. Pour Wesson Seld, c'est très clairement euh, le cas. Il a mené cette équipe vers le seul titre de son histoire en 1978, dans une saison où pourtant il n'est pas spécialement euh, fort. en fait Il n'est même pas All-Star. Euh, C'est sa deuxième saison en carrière euh, la plus faible euh, au scoring. Euh, et pourtant, il mène les boulettes vers le succès. Dans une équipe avec des, des stars hein, quand même, euh, Phil Chenier, Elvin Hayes, dont on a déjà parlé, Tom Anderson... Euh, chose intéressante dans cette équipe, est aussi Mitch Kupchak, euh, qui est aujourd'hui ni plus ni moins que euh, le GM euh, des Ross de, de, euh, et à la fois euh, le GM de, des Lakers, chaque euh, et Kobe. Euh, donc voilà, euh, j ai, j ai une grosse équipe grosse équipe avec surtout euh, une, une grosse défense bien évidemment parce que celle c'était aussi ça c'était du rebond de la défense un physique euh, vraiment de, de déménageur pourtant il était pas si grand que ça hein. euh, il n'était pas si grand que ça 2 mètres 1 seulement pour un des meilleurs pivots de l'histoire euh, c'est assez étonnant mais on peut le comparer à un, à un barclay euh, peut-être avec un peu moins de physique mais voilà, c'est dans ce type de physique en tout cas que s'est développé l'ami Wes Hansen. Pour vous raconter un petit peu les playoffs 1977-1978, on a d'abord une opposition de style au premier tour. Contre les Hawks d'Atlanta, ça se joue en deux matchs à l'époque le premier tour, il les balaye très clairement, il n'y a pas grand-chose en face. On a du John Drew, on a Tri c'est éventuellement, qui peut faire l'autre pouvait faire le travail. Euh, rien de sûr sachant que Tri Rollins, en plus, c'était Rookie. Euh, deux victoires, terminées. On passe aux Spurs de George, George Gervin. excusez-moi. Euh, en six matchs, c'est bouclé. Six matchs dans, dans lesquels Unceld est correct. Il n'est pas, pas non plus exceptionnel offensivement, je parle, bien sûr. Euh, voilà, ensuite on ira chercher en trois matchs euh, seulement euh, les, les Sixers, les Sixers de Philadelphie euh, avec notamment Julio Serving, Doug Collins euh, qui sera ensuite coach à Chicago, le père de Kobe, il euh, y a qui dans l'équipe World Be free George McGuinness, Carwell Jones, etc. etc. Ils vont les balayer pour ensuite affronter Seattle. Et c'est là que, que la série est la plus longue. Sept matchs, euh, sept matchs contre Seattle. Et au final, c'est les boulettes qui l'emportent euh, qui, qui euh, Alors que c'est à l'extérieur. Donc tu vois, ça, ça rejoint ce qu'on disait avec les Rockwell tout à l'heure. victoire en Game 7 euh, à l'extérieur. Une victoire plus euh, 6. 105 à 99 euh, dans lequel. Euh, ben, et là, mais bon, encore une fois, il est très discret euh, offensivement. Aucun joueur euh, ne met plus de 20 points. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça serait assez impensable de penser qu'aucun joueur euh, dans une équipe met moins oui. de 20 points et l'équipe gagne quand même en, en Game 7 des finales NBA. J'aurais du mal à y croire, mais en tout cas, c'était le, le cas. En face, on avait quand même. Euh, du Dennis Johnson au poste de meneur qui fait un match absolument dégueulasse à 0 sur 14 au tir, un choc monumental, euh, l'amigus Williams également au poste 4 et puis Jack Sigma bien évidemment euh, aussi du Paul Silas qui lui aussi a fait, euh, a fait, ses, fait des piles en tant que coach euh, et justement donc après euh, la victoire, après la carrière de coach, euh, viendra Washington. Une carrière euh, bah, d'entraîneur, euh, comme, comme son fils. Léa, actuellement, d'ailleurs, avec la, la franchise de Washington, euh, Washington va coacher pendant euh, cette saison. Pardon, euh, cette saison uniquement, évidemment, une franchise. Euh, C'est les Boulettes qui malheureusement. Euh, ne mènera qu'une qu fois en playoff en fait, une seule série de playoffs euh, sous le règne euh, de Wes Ancel. Il n'y a, a pas une transition de, de dingue euh, comme, euh, comme l'ont été d'autres euh, au post-coach, mais euh, en tant que GM, ce ne sera pas mieux non plus. Malheureusement, il va être GM euh, de 1996 à 2000 et de 2001 à 2003. Pourquoi ce trou, Chris Tu me le demandes, tout le monde me le demande.
0: Ben, euh, évidemment.
1: Parce que, il y a eu euh, l'ami Michael Jordan, donc entre temps.
0: Ah eh oui, mais tu en avais parlé déjà. Tu voilà. avais parlé de, oh, oh, de Jordan avec non. les Wizards.
1: Donc c'est lui qui est GM avant et après euh, et après euh, Jordan. Et alors mm -hmm. euh, ça me fait rire parce que il aurait pu avoir euh, l'ami Wes Hensel, la raquette des Pistons champions en 2000 à 4. Top. Euh, parce que dès qu'il arrive, donc il arrive le 1er mai 1996, en juillet, il trade Rachid Wallace à Portland euh, contre Harvey Grant et Rod Strickland. compliqué. Euh, et après, il signe Ben Wallace euh, donc comme agent libre. Parce on on à peine le rappelle, Ben Wallace est le, le meilleur joueur. Mondial de l'histoire, et il signe en agent libre pour son arrivée en NBA euh, et euh, il va le développer jusqu'au moment euh, fatidique euh, où euh, il va partir euh, donc euh, du côté de Detroit, euh, non du côté du Magic d'abord, excusez-moi, euh, du côté du Magic pour Isaac Austin dans un petit package. Après, il va passer par Orlando. Il va revenir ensuite euh, du côté de Chicago et puis de Detroit, bien évidemment. Donc, voilà. Euh, voilà un peu le, le profil de, de, de Wesson Cell. Un pivot euh, qui aura fait les trois, enfin, les trois postes les plus médiatisés, en tout cas, euh, du basket, c'est-à-dire GM, coach et puis, évidemment, joueur. Il aura été bien meilleur en joueur euh, que dans le reste. Euh, on verra ce que peut faire son fils avec Washington est-ce qu'il arrivera à, à donner un titre l'histoire serait belle mais c'est pas pas encore c'est pas encore en c'est
0: pas, pas encore le cas ça va certainement pas être pour cette année en tout cas bon, on croise ah, être pour eux mais on... ça risque d'être compliqué. compliqué chaque chose en son temps tu parlais de, de, du lien avec Elvin Ace tout à l'heure ils ont joué ensemble tout ça machin mais ils ont pas ils pas tout le temps joué ensemble. Et euh, en particulier, donc quand Watson Seld prend le titre de rookie là, de rookie de l'année, rookie MVP, euh, il va l'être devant Elvin Hayes. Hein. Alors Elvin Hayes qui lui sera il sera meilleur scoreur de la Ligue avec 28 points et 17 rebonds. Ah, donc on est, quand même sur des gros, on est quand même sur des gros stats. Mais euh, c'est Watson Seld qui va prendre ce titre-là de, de rookie de l'année et de MVP. Il y en a un seul autre qui l'a fait, c'est Will Chamberlain. Ça tombe bien, on va parler juste derrière. Hein. Ouais. Les, les connexions sont, sont, sont parfaites. Euh, il est vraiment, comme tu l'as dit, dans, dans, les, dans les books, dans les livres des records de, de cette équipe, Bulls Wizard, voilà, Washington, Baltimore, euh, quand on regarde un petit peu, quand on ouvre le, le, pal de, le palmarès individuel en termes de joueurs. Pour cette franchise-là, il est numéro un en termes de matchs joués, il est numéro un en termes de minutes jouées, ça paraît logique, il est numéro un en termes de rebonds, il est à 13 769 rebonds. Le deuxième, Elvin Hayes, on ne peut pas le citer, il est à 9 300 rebonds. Donc il y a quasiment 4, il y a même plus de 4 000 rebonds d'écart entre le numéro un All Time et le numéro 2. J'ai pas on souvenir...
1: Mais... grosses prestations de Porzingis là pour, pour les gars. <rire>
0: C'est ça. Tout à fait, mais euh, je n'ai pas souvenir, faudrait creuser dans les, dans les boucs de, de la NBA, mais d'un tel écart euh, entre un numéro 1 et un numéro 2 sur une, sur une telle ligne statistique aussi majeure. Tu vois, peut-être que sur des je sais pas des interceptions, sur des trucs un petit peu plus, euh, même si c'est important comme ligne, mais sur des statistiques un peu plus euh, mineures, on va dire, on sait que la NBA, elle adore les stats, elle adore les chiffres, il y en a partout, mais le rebond, ça reste une stat majeure, importante et qui est comptabilisée depuis un paquet d'années quand même maintenant. Il y a des époques où s'ils ça avait été comptabilisé, je pense que les livres des records seraient un peu différents aussi, mais en tout cas, voilà, quasiment, même plus de 4000 rebonds d'écart, c'est complètement dingue. Tu parles de son physique, c'était quand même un certain, c'était un bloc, hein. il faisait plus de 115 kilos, il s'appelait, alors, un de ses surnoms, c'était The Wide U, Wide U. Euh, c'était un physique, un peu, ce que j'ai pu lire, un côté un peu frigo américain, pour rester sur les, le côté très, très, très américain, pour le coup, mais c'était vraiment, vraiment bien tanké. Euh, C'est des sacrés écrans qui étaient proposés aussi. Euh, c'était un vrai physique, un vrai gabarit. Ça devait être bien compliqué de le bouger pour pouvoir capter plus de 13 000 rebonds. C'est que voilà, il était bien positionné à la raquette. Il savait se positionner, il savait se placer. Et en face, c'était compliqué d'aller mettre l'épaule, d'aller mettre le tout pour essayer d'aller le, le chercher. Mais. Euh, mais ouais, un joueur, un joueur iconique de cette franchise-là, voilà ce, cette saison 68-69 où il est rookie de l'année, MVP, il est dans la première team NBA, il est dans la première team rookie aussi. Enfin, C'est quand même assez dingue tu arrives dans la ligue, dans la grande ligue de basket, tes rookie de l'année, ce qui est déjà une belle paire François parce qu'il y a quand même du monde derrière. Euh, et en plus de ça, tu deviens le meilleur joueur individuel de la ligue. C'est euh, vraiment une performance majeure, performance majuscule. Et ce joueur-là, il va, de ce que j'ai noté, ouais, il va, il va, il va connaître les playoffs dans toutes les saisons dans lesquelles il va passer. Uniquement la dernière où il va, la, il va rater. Il va faire quatre finales NBA. Le titre, tu en as parlé, 77, 78. Donc vraiment, une un joueur, un joueur majeur dans cette dans cette équipe de Washington, dans cette, dans cette franchise des Bullets puis des Wizards. Et et voilà. Il y aurait plein d'autres choses à, à raconter, évidemment, sur lui. Il y a des images à aller voir, évidemment, si ça vous intéresse sur, sur Wesson mais, euh, mais il va falloir qu'on enchaîne, nous, sur notre dernier, euh, dernier joueur, Sam. Quel, quel joueur oui. on, on reste... Ouais, c'est ça bah, Oui, il faut en faire un fameux Wilt. Oui. On vient d'en parler juste à l'instant. Euh, Wilt, Wilt Chamberlain, on termine avec, euh, avec lui. Euh, la draft 1959, pour lui, avec les Philadelphia Warriors. On a parlé plusieurs fois de cette, euh, cette équipe avec ce nom-là, maintenant, les, de, de Philadelphie à l'époque, les Warriors. Wilt, alors c'est que, hein, je me permets, c'est que deux titres de champion, mais moi je reviendrai aussi le pourquoi il n'y a que deux titres. Deux titres de champion, quatre fois MVP pour, euh, pour l'ami Wilt, une fois MVP des finales. Il a été sept fois meilleur scoreur de la Ligue, il a été onze fois meilleur rebondeur de la Ligue. C'est d'abord les Warriors avec Philadelphie, puis San Francisco quand il y a le déménagement. C'est ensuite les Sixers, ça termine aux Lakers. Wilt, voilà, c'est euh, encore une fois cette semaine. Il y en a beaucoup, mais il est dans cette, dans ce, dans ce gratin là. Dans ces vraiment on fait partie de ces légendes, de ces icônes. Ils se mettent à table. Ils sont pas nombreux, ils sont 10-15 maximum. Peut-être Allez, où euh, euh, ils peuvent vraiment se mettre à cette table là et dire Voilà, moi je suis plus qu'un joueur, je suis plus qu'une superstar, je suis une légende, je suis une icône en fait.
1: Ah mais... c'est c'est abusé le... tu vois, on, on parle de chaque en termes de domination euh, est-ce que c'est le rôle le plus dominant de tous les temps etc Wilt c'est autre chose euh, c'est il a écrasé la ligue il était plus fort que tout le monde, tout le temps mais pas forcément euh, pour le collectif même si il a mené la ligue en passe décisive en 1968
0: ah oui, bah tu, je ne l'avais pas celui-là. Euh, les...
1: Avec 8,6 passes. Euh, mais, euh, Wilt, comment dire Les statistiques sont indécentes. On est sur, euh, sur les trois premières saisons. Il ne descend jamais en dessous des 35 points. Il a une saison à 50 points de moyenne. Oui. Euh, les, ses quatre premières saisons en carrière, il a plus de 25 rebonds de moyenne. Enfin, en fait, c'est un fou furieux de moyenne. Il était tellement fort qu'on le laissait tout le temps sur le parquet. Tu vois, il, il a très rarement joué euh, moins de, de 45 minutes dans une saison, enfin, 45 minutes par match. C'est dingue sur 48 minutes quand même. Euh, et, puis, et puis voilà, euh, Wilt était trop fort. Euh, je pense trop tôt peut-être pour vraiment constater... Euh, de, de son talent et si c'était vraiment une légende peut-être un peu mal entouré qui si sait avec euh, avec les Warriors de Philadelphie euh, parce qu'il n'a eu que deux titres au final notamment j'en parlerai je ne vais, vais pas trop en dire mais euh, mais voilà il n'y a rien d'autre à dire en fait sur will que vraiment c'est il est dominant quoi il y a les 100 points même si, Il y, y a trop de mythes autour de ça, est-ce qu'il a vraiment marqué 100 points On n'est même pas sûr, parce qu'il n'y a aucune image, il y a des articles, des vidéos, mais des, des radios, etc. Euh, pardon, aucune vidéo non plus, que des, des témoignages audio, euh, et puis euh, des articles, etc. Mais on ne sait même pas s'il a euh, déjà marqué 100 points. Est-ce qu'il a vraiment fait un quintuple double donc, cinq, donc au moins plus de 10 points plus de 10 rebonds plus de 10 passes plus de 10 interceptions plus de 10 contres ça serait le seul à l'avoir jamais fait est-ce que c'est oui. vrai est-ce qu'il a vraiment fait ça on ne sait pas parce qu'à l'époque on ne comptait pas en fait
0: mais non c'est ça on ne comptait
1: pas les points et euh, on ne comptait pas les interceptions et les blocs euh, évidemment vu sa taille je pense que les crois de podium, il a toujours plus d'un mais les stats sont indécentes enfin je veux dire euh, on, on Aujourd'hui, on a des joueurs comme Yanis, comme Luka Doncic, qui peuvent faire des stats de, de fou furieux avec euh, 29 points et 13 rebonds tous les jours. Mais euh, à l'époque, pour Wilt, 29-13, c'était un mauvais match.
0: C'était à la mi-temps, tu vois. C'était à la mi-temps.
1: Ouf de fou, ouais, complètement. Non, non, c'est absolument dingue dingue la carrière Chamberlain et puis même sa vie en général les trucs dans les films euh, les rumeurs avec euh, ses euh,
0: mille, mille, euh,
1: mille maîtresses voilà euh, non, non c'est abusé et alors c'est dingue parce que là c'est où il est en 50 50 25 c'est moyenne hein. 50-25 il est pas une VIP pile Blaine Biel, je dis ah non, 50-25 dans pas passé. Et alors pourquoi? On va aller, on va aller voir ça. Pourquoi il n'est pas MVP, euh, l'ami Will Chamberlain, bah, sur cette, cette saison? Euh, attends, j'arrive pas à voir qui euh, est Parce que il bah, y, a, y a un, un joueur de, du côté de la route Est, toujours, bah, qui lui barre la route, il lui a barré la route toute sa carrière. Et là, je te passe une magnifique transition, de crise. Qui
0: joueur? C'est ah, bah, un certain Larry Bird peut-être. Oui, euh, non, non, qu'est-ce que je raconte? Qu -ce que je raconte euh, un certain Bill Russell. Pourquoi j'étais sur Larry Bird? Je sais pas, parce qu'il y avait. Non, mais aussi, parce que sur mon, sur mon, mon livre à côté, il y avait cette image-là. Donc, excusez-moi, autant pour moi. Un certain, <rire> un certain Bill Russell, pardon. Oui, bah, c'est ça qui va, qui va bloquer pour beaucoup la... Bah, il aurait eu un palmarès, son palmarès, là, qu'on a cité tout à l'heure, est déjà très bien fourni, attention, mais il aurait pu être beaucoup plus important s'il n'y avait pas eu cette, cette rivalité légendaire entre, entre, entre Wilt et, et, et Bill Russell. Quelques chiffres pour aller dans cette, dans cette logique-là. Ils, ils se sont affrontés 142 fois. Euh, il y a eu 49 matchs de playoffs huit séries donc se sont affrontés sur huit séries euh, tout tour confondu et dans ces huit séries il y a eu euh, bah, il y a eu les, 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 les deux finales euh, c'est vrai que il aurait euh, il... après il faut toujours avoir une adversité euh forte, incroyable, légendaire aussi, tu sais, et euh, pour avoir bah, des légendes et pour avoir des vaincus, pour avoir des beaux, des beaux gagnants, il faut toujours euh, bah, des, des gens qui perdent en face. Et, et c'est vrai que malheureusement pour Wilt, euh, ça, aurait été, euh, bah, ça aurait été Bill Russell en face qui l'aura euh, vraiment, vraiment marqué. Moi, ce que j'avais noté aussi, c'était les déclarations pour montrer le respect entre ces joueurs-là, parce que il y avait de l'adversité, c'était des joueurs qui, bah, qui ils se battaient pour leur franchise, ils se battaient pour leur équipe, ils se battaient pour leur maillot, pour leur carrière. Mais à côté de ça, c'était des gens qui se respectaient humainement et c'était vraiment un point intéressant à, à noter. Je vais vous retrouver la décla. Euh, lorsque Will Chamberlain décède à 63 ans, donc c'est en 1999, euh, Bill Russell va déclarer, alors je vais vous lire ça rapidement, je ne peux décrire la douleur que je ressens aujourd'hui. J'ai perdu un ami exceptionnel et une partie importante de ma vie. Notre relation était intensément personnelle. Nombreux sont ceux qui ont parlé de nous comme de la plus grande rivalité de l'histoire du basket, mais ce n'était pas une rivalité. C'était une compétition honnête et féroce basée sur l'amitié et le respect. Voilà. » Je ne vais pas vous lire tout toute le reste de la déclaration, mais tout est dit, en fait, dans, dans, les, mots que, dans les mots qui ont été utilisés. Euh, voilà, c'est... C'était vraiment deux joueurs qui se respectaient, qui, qui s'appréciaient, qui se rentraient dedans quand il fallait, parce que bah, c'était des moments, c'était les playoffs, c'était des finales, il y avait les titres, il y avait de la dynamique en jeu, mais un vrai respect important, et c'est euh, un point vraiment majeur à souligner, c'était pas deux, deux mecs qui ne pouvaient pas se voir et, euh, et, qui pouvaient se, et qui allaient se rentrer dedans dès qu'ils qu le devaient. Je vais rajouter quelques chiffres pour... Euh, pour conclure, en tout cas, de mon côté, sur Will, tu as donné quelques chiffres déjà, les 100 points, les 50 points de moyenne, euh, tout ça. Euh, sur sa saison rookie, il euh, y, y, y a des trucs complètement dingos. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté Alors, dans la globalité de sa saison rookie, il y a 27 matchs où il va être entre 40 et 49 points il y a 5 matchs où il est à plus de 50 points de moyenne. Euh, 62 matchs avec plus de 20 rebonds c'est complètement dingue les 8 premiers matchs, juste la ligne stat des 8 premiers matchs 43-28 36-34 41-40 39-43, 55-29 euh, vous faites votre petite tambouille avec ces chiffres là mais c'est voilà, tous les soirs c'était cartouche, cartouche, cartouche il y a une vraie domination ça devait, être, euh, ça devait être assez incroyable à voir en fait quand tu étais dans les travées, dans les tribunes, à regarder le match et avoir une, une telle domination. Toi, à tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec Shaq, tu sais, tu disais la domination physique, statistique et Shaq l'a dit dans des interviews, là, même très récemment, c'était assez intéressant. Euh, vraiment, lui, il était là pour écraser, pour dominer, pour aussi donner du spectacle aux gens. Et je trouvais ça très intéressant de la part de, de Shaq, de ce qu'il a pu dire. Euh, mais je pense qu'à l'époque, quand tu allais voir un match et que tu allais voir Will Chamberlain alors, il n'y avait pas tout le tapage médiatique non plus. Donc, il euh, y a peut-être aussi des gens qui allaient qui savaient pas, en fait. Alors, certains devaient le savoir parce que tu as le bouche à oreille, évidemment. Mais certains devaient aller dans, 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 dans la salle, dans l'arène pour aller voir ça. Et, et tu devais prendre mes claques sur claque en fait. Quand tu as un mec, il, il, il gobe tous les ballons, il enchaîne les points, il récupère tous les rebonds. C'est monstrueux. Alors après, il euh, y a le côté collectif aussi qui joue, tout ça, machin. C'était des perfs très, indi bah, très individuelles, Individuels, en tout cas, c'est sûr. Mais ça devait être quand même assez, euh, assez incroyable, assez unique, euh, assez unique à voir. Euh...
1: Alors, justement, mm -hmm. je, je, reviens, je rebondis sur ce que tu dis, Chris, parce que euh, tu sais, on a souvent l'argument, ouais, mais les prestations, elles ne veulent rien dire, c'était une ligue de, de fermiers, ou une ligue de, une ligue de, de fermiers, des, mais... Des tac, tac. mais il y avait des putains de l'époque. Tu vois, Bill Russell, typiquement. Euh, et, et tous les soirs, il affrontait des gars comme ça, euh, des gars, oui. euh, il y en a mille, hein, mais par exemple, là, Gene Baylor, Bob Petit, Doug Chase il y, y avait beaucoup de, de joueurs, même à l'époque, qui étaient déjà très bons. Il n'y avait pas une professionnalisation de, de, de l'art du basket, il y avait peut-être un, un plus gros écart entre les stars euh, et les oui. joueurs de rotation, ça c'est peut-être le cas, mais euh, l'argument il n'y avait personne d'autre, c'est pas vrai, il, il écrasait juste tout le monde.
0: Mais non, mais regarde, le, le, tous les joueurs que tu as cités, la plupart, on en a parlé dans les épisodes précédents.
1: Ah, bien sûr. Il y en a plein qui ont joué à l'époque de Will. Bien sûr.
0: Il y en a plein d'autres, oui, qu'on n'a pas cité, évidemment, mais qui, qui étaient majeurs. Mais tous les noms que tu as cités, quasiment tous, on les a on, on en a fait des minutes et des minutes dans les, dans les épisodes précédents. Donc ça montrait bien que oui, il y avait vraiment, il y avait un vrai niveau. Il n'y a peut-être pas cette homogénéité-là connaît aujourd'hui mais il y, avait, il y avait du client en face il y avait du vrai client Bill Russell lui aura été le principal client et l'aura bloqué pour avoir ce fameux palmarès complètement dingo mais c'est vrai que Will c'est les chiffres c'est les chiffres Will c'est les chiffres et la NBA le basket c'est des chiffres hein, c'est des stats donc c'est évidemment c'est évidemment quelque chose d'important et de primordial à prendre en compte et, et un joueur Ouais, je peut-être trop tôt, c'est vrai que ça aurait. Même, même à voir, tu sais, dans, dans des images, dans de la diffusion, dans des archives, ça aurait ouais. peut-être été plus intéressant de le voir un peu plus tard. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça et c'est l'histoire que c'est comme ça que l'histoire s'est écrite pour, pour lui, évidemment. Euh, on est bien, on a un infini là, pour cette semaine On est
1: vraiment bien,
0: vraiment bien. On est pas mal. On a encore fait un joli euh, joli podcast euh, ensemble avec toi, Sam. Je te remercie pour, euh, euh, bah, pour toute cette émission ensemble. Là. Ouais, Merci à toi. Ben oui, on va se retrouver très vite euh, pour le dernier épisode du top 75 des cinq derniers joueurs de la liste donc si vous nous avez suivi, et si vous avez fait votre petit euh, vous avez coché les joueurs, tout ça vous devez savoir de qui on parle, si vous n'avez pas coché tout ça, si vous n'avez pas fait votre petit listing on vous en voudra pas et on vous en parlera évidemment euh, bah, très vite le dernier épisode du top 75 arrive donc très rapidement vous retrouvez les précédents évidemment sur les plateformes de podcast, vous les retrouvez sur euh, le fil Twitter, bon il va falloir aller chercher un petit peu hein, de The Foot Jump, mais vous pouvez trouver ça évidemment euh, on vous souhaite un bon week-end on vous souhaite plein de bonnes choses, La Saison NBA qui reprend très vite dans la nuit de mardi à mercredi. On sera là évidemment. Sam, toi, on te retrouve le matin aussi. Un petit auto matins,
1: du lundi au jeudi, avec euh, la prochaine fois un invité surprise, très probablement.
0: Ah, tu fais venir des guests. Ouais, très fait. bien. Donc lundi, tu as un guest, alors c'est ça
1: Normalement, la semaine prochaine, j'ai un guest.
0: Très bien, eh ben, hâte, de, hâte de voir ça, Donc vous retrouvez Sam tous les matins, frais, dispo, c'est à 7h30, hein, c'est ça Tout à fait, fait. c'est ça, 7h30 pour les plus matinaux, vous pouvez regarder ça en replay aussi avant d'aller bosser, c'est parfait, avec les résultats de la nuit en NHL principalement et la NBA évidemment qu'on s'en va reprendre, bien sûr. step back mardi, émission spéciale sur la reprise NBA, euh, et voilà, la saison va être lancée et ça fait bien plaisir. Et pour nous, bon, on se retrouve très vite pour le dernier épisode donc, du Top 75 Bonne ça fin ça. de journée à vous, ciao. Ciao tout le monde.